0: Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Strauß und Neubert. Also, ich habe jetzt ein paar Sachen aufgenommen, aber die sind sowas von scheiße. Also, nee, nee. Wie war das? Strauß und am Anfang? Nee, Strauß und. Nee, ich bin wirklich Strauß. Strauß und. Wieso heißt er neu?
1: <lacht> Strauß und Neubert. Ein Podcast von Verena Strauß und. Oh Gott. Höhe,
0: <lacht> Na, Reni? Ich dachte, du sagst jetzt immer Hello again.
1: Ach so, soll ich das machen? Ja, Hello again.
0: <lacht> ja, hallo, schön. Ostern.
1: Ostern ist schon eine ganze
0: Woche rum fast. Ja, schade, oder? Ich fand's schön. Fandest du schön? Ostern ist mein Lieblingsfest. Und zwar erinnert, also ich weiß auch nicht, ich glaube, das ist eine Kindheitserinnerung. Wir hatten früher ein Ferienhaus äh, auf dem Land. Und da habe ich als Kind irgendwie so, ja, so grüne Wiesen, Spielen draußen mit Kindern und so Unbeschwertheit halt irgendwie in Erinnerung.
1: Das heißt ja nicht die Frage, was war das Schönste in der letzten Woche, dann sagst du Ostern.
0: Ja, tatsächlich. Ostern war aus mehreren Gründen schön. Erstmal so mehrere Tage am Stück äh, Luft, nichts zu tun, so, also nichts tun müssen. Ähm, ja, gemeinsame Zeit mit meinem Mann. Wir haben sogar zusammen eine Yoga-Klasse gemacht. Das ist ja wohl ein Ding, oder? Da redet der doch ja schon
1: wieder arbeiten, ne?
0: Ja, nee. Das war schön. Das war was Gemeinsames mit äh, Yoga, mit Musik. Das war gut. Das Hat mit mir Spaß gemacht. Musik. <lacht> was immer das ist. Es hat auf jeden Fall gepasst. Ja, das ist ein Highlight. Also, so eine, so eine ganze Weile hintereinander, so Zeit zur Verfügung haben. Also, ich meine, das ist ja schon fast schrecklich, dass wir das überhaupt so bemerken müssen. Eigentlich so, sollten, auch ein blödscheutes Wort, wir unser ganzes Leben so gestalten, ne? Ein ganzes Leben voller Ostern. Ja, das, weißt du, was ich meine? So dass alles so schön und Spaß machen darf, was da ist. Mich nervt
1: Ostern ja immer am Anfang, weil, also nicht Ostern selber, sondern das, was so davor passiert, weißt du, du siehst überall den ganzen Krempel im Supermarkt und ständig hoppelt dir irgendwo ein Hase durch die Gegend und alle wollen dir <lacht> noch irgendwie was schenken, ein Osterei in der Hand drücken. Es ist mir dann immer too much, so und dann. Ich bin ja und das hat jetzt eigentlich nichts mit morbiden Gedanken zu tun, sondern ich bin immer ein großer Fan des Karfreitags gewesen. Ich gehe da aber auch gerne arbeiten, weil ich mag so ein bisschen diese Karfreitagsstimmung. Es ist alles so ein bisschen, es ist halt ein ruhiger Feiertag, aber es ist alles ein bisschen ruhiger zurückgenommen und man hat eigentlich auch, man kann auch eigentlich nicht viel machen, ähm, weil ja nichts auf hat und nichts stattfindet. Aber man kommt mal ein bisschen runter und dann das ist das eigentlich mal ein ganz guter Start so in dieses Osterwochenende, wo viele ja ganz viel zu tun haben. Äh, ich gar nicht. Ich habe ja Ostern nichts zu tun. Deshalb äh, finde ich das immer
0: super. Hast du also ein paar Tage hintereinander Karfreitag? Also so ungefähr meinte ich das auch. Also ich mache das, worauf ich Lust habe. Und wenn das Arbeit ist, ich auch, das ist ja auch in Ordnung, ne? Oder eben gar nichts tun. Das hat noch was anderes als an Weihnachten war, da sind alle wirklich sehr aufgeregt, finde ich. <lacht> Wobei ich Weihnachten finde ich auch ganz schön, so aus kindlichem Aspekt zumindest. Aber Ostern ist das Wetter heller. Ich glaube, vielleicht ist es das auch.
1: Ja, meistens ja sogar ganz gutes Wetter. Wir hatten ja jetzt zumindest dieses Jahr ja ein bisschen Glück mal und so und das war, das war schon okay. Also ich versuche das, ich, ich, es gibt ja so Verpflichtungen, die man, die man ja so familiär dann irgendwie hat. Also es gibt schon den Anspruch, dass man sich dann irgendwie sieht. Ich versuche das auf einen Tag zu begrenzen mit allen. Ich lade ja auch alle ein. Äh, tatsächlich an den ruhigen Karfreitag lade ich alle ein, weil keiner lädt zu Karfreitag ein. Das ist auch immer ganz schön, weil tatsächlich alle so ein bisschen so dieses, ja, 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 und man hat noch so viele freie Tage vor sich, das ist eigentlich immer Also klar. die kommen auch alle, die haben auch Bock. Die kommen dann auch alle, weil das heißt ich habe gesagt, wer nicht kommt, ist auch gar kein Problem, man kann auch auf der Couch bleiben und per Uhr gucken, was man sonst Karfreitag machen würde, aber dann seid mir nicht böse, wir sehen uns dann Ostern nicht, weil ich mache ab Kar-Samstag dann auch keine Familienbesuche, ich empfange niemanden, das ist dann Quality Time hier zu Hause, So oder oder was ich halt so machen will.
0: Ne? Also das heißt, die wollen dich auch alle sehen, das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, oder? Weil wir können ja auch sagen, jo, dann halt nicht, ne?
1: ja eine, also es kam heute wieder äh, dieses Jahr auch wieder so dass, dass der eine oder andere sagte, das ah, ist ja schon schade, dass ihr euch da Ostern immer so rauszieht, aber wir finden das immer schön. Also wir machen das dann halt, das ist äh, ich hasse diese Formulierung, aber es ist es trifft's ganz gut. Es ist halt eine schöne Paarzeit. Also wir verbringen diese Tage einfach gemeinsam und Machen, worauf wir Lust haben. Und
0: wenn wir das. sagen,
1: wir wollen um 12 Uhr ein Bier oder ein Wein aufmachen, um mal wieder Alkohol Alkoholdreck ins Spiel zu bringen. Oder einfach, wir wollen irgendwie. <lacht> Endlich! Haben wir, wir auch schon gemacht, gut. 20 Kilometer einfach wandern gehen. Das haben wir auch schon mal ein Jahr gemacht. Dann machen wir das und müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Das ist halt eigentlich ganz cool.
0: Also erstmal check, ne? Keine vier Minuten ungefähr, da war es dann schon. Alkohol. Nee, aber ansonsten finde ich das ganz schön. Wir sind uns, glaube ich, da einig, auch wenn du es anders formulierst als ich. Ich ähm, glaube, da haben wir das gleiche Empfinden,
1: was diese ja. Zeit betrifft. Ja. Was war denn richtig scheiße?
0: Ja, also ich habe so den Eindruck, dass ab jetzt die Antwort darauf immer die gleiche sein könnte. Ich verpacke jetzt mal ein bisschen mystisch. Das zweite hermetische Gesetz sagt, wie innen so außen. Das heißt also, alles, was man im Außen erlebt, ähm, eigentlich so aus dem Inneren kommt, ne? Mhm. So, und jetzt sage ich es mal anders, für alle verständlich. Wie außen das Wetter, zumindest hier äh, rund um Leipzig ist, nämlich total wechselhaft, mal so, mal so, mal kalt, mal heiß, ist es mir auch im Innen. Ich glaube, ich komme in die Wechseljahre. Ach oh Gott. Ja, also ich meine, es ist ja, okay, ich bin ja nicht mehr 28. Aber das ist ganz schön, äh, also, äh, diese auf einmal so, ha, Hitze und dann, oh, Pulli, Hitze, Pulli, also jetzt also alleine wie du sitzt da jetzt mit Mütze und, und Kapuzenpulli und ich hier im T-Shirt und das ist gerade noch zu viel. Das ist. Ja, ich, ich wollte gerade sagen, du sitzt da ein bisschen wie im Hochsommer, ja. Ja, <lacht> also es ist nicht scheiße, weil es ist ja was, was natürlich ist, aber es ist sehr ungewohnt. Ähm, und ich glaube, dass das auch mit meiner Psyche was machen wird, weil irgendwie verfolgt mich das jetzt die ganze Zeit. Und ich denke immer darüber nach, ist es das jetzt? Ist es das jetzt? So, bei jeder Hitzeballon denke ich mir so, oh, und möchte ganz gerne da mal wieder ein bisschen locker lassen im Kopf, weil ich habe, das hat sich so wie so ein Klops in meinen Kopf gesetzt gerade. Ohne
1: das wieder hochschaukeln zu wollen, ich bin ja nur mal ein Mann und ich höre das ja immer nur, dass Frauen sowas dann haben. Ist es tatsächlich eine rein, äh, wie soll ich das sagen, ich nenne das mal, es ist völlig falsch, aber ist es eine rein medizinische Geschichte, dass du sagst, oh, ich friere tatsächlich, also so, eine, so ein körperliches Frieren, als wenn mal die Heizung, die Heizung ist ausgefallen und danach äh, aber dann eher so, boah, draußen 35 Grad, ich weiß nicht mehr, wo ich hingehen soll, damit
0: irgendwie kühler wird. Ist das so eine Hitze oder ist es anders? Na gut, also da musst du mich wahrscheinlich die nächsten Wochen noch mal fragen. Ich habe das ja quasi erst seit fünf Minuten gefühlt. Aber das, <lacht> ja, also. Um ich bin mal seit fünf
1: Minuten Um es nicht. mal
0: runterzubrechen. Aber ähm, ja, das ist so eine so eine Hitze von innen irgendwie. Also ich, ich glaube, ich kann das nicht so gut beschreiben. Aber es ist so eine Wallung, die, eine Wallung, die von innen losgeht. Also nicht, wenn du in die Sauna gehst zum Beispiel, dann weißt du genau, das kommt von außen. Dann ist dir heiß. Aber diese Hitze, die ich empfinde, die kommt von innen so ähm und übrigens also ich merke das an Veränderungen, wie zum Beispiel ich trinke ganz, ganz viel, was eigentlich total gut ist ne? weil ich habe glaube ich vorher viel zu wenig getrunken aber also, ich könnte nur noch trinken und wenn ich dann äh, was Heißes trinke kann es passieren, dass es mir sehr heiß wird aber es passiert auch, wenn ich nur kaltes Wasser trinke wird mir auch sehr heiß ich glaube aber auch, dass es ähm, auf jeden Fall was Psychisches auch macht oder was ist, oder beides kann man ja nicht trennen, finde ich ja, aber du, das ja beobachten. Ja, du wirst es erleben. <lacht> ja. Was war denn... Na, schön war Ostern auch für dich, oder? War das das Schönste?
1: Äh, ich kann das noch spezifizieren. Äh, und zwar an Ostersonntag war das. Äh, war mein Highlight tatsächlich. Wir waren, da komme ich aber auch gleich noch mal zu, an K-Samstag im Baumarkt. <lacht> und wir haben Ostersonntag äh, jetzt in, quasi die Gartensaison begonnen und haben äh, und haben die Hochbeete bestückt und das macht ja richtig Spaß ne so Gemüsepflanzen äh, okay. einzusetzen also ich habe ich habe das jetzt drei Jahre lang gemacht dass ich aus kleinen Samenkörnern kleine Pflänzchen gezogen habe, die dann nicht größer geworden sind äh, und die dann leider nichts geworden sind. Deshalb bin ich dazu übergegangen, Baumarktware zu kaufen, die ungefähr so groß ist, so, so, so 15 cm lang ungefähr und setzt die halt ein und das Funktioniert einfach, die Baumarktleute können das offensichtlich. Und hat jetzt den bunten Strauß an, äh, an an Gemüsepflanzen eingesetzt und das macht jetzt Spaß. Also ich weiß, dass ich halt irgendwie in zehn Tagen den ersten Salat aus dem Hochbeet esse und so, da habe ich richtig Freude dran. Und äh, da war ich wirklich in meinem Element. Also das fand ich, fand ich großartig. Um direkt dazu zu kommen, was scheiße war. <lacht> Wir sind in den Baumarkt gefahren und ich hatte mich relativ, ich weiß gar nicht warum, ich hatte da irgendwie Lust drauf, weil das Wetter war toll und äh, ich habe ja inzwischen knapp 15 Kilo abgenommen, mir passen so viele Klamotten, alte Klamotten, die nicht mehr modern sind, aber wo ich Spaß habe, die anzuziehen und habe mich relativ für den Baumarkt, relativ schick angezogen.
0: Du hast übrigens so viel abgenommen, weil du deine Ernährung umgestellt hast, stimmt das?
1: Ja, genau. jetzt äh, Vegan, glutenfrei, zuckerfrei. Obwohl zuckerfrei, das hat jetzt über Oster ein bisschen gelitten. Ich habe keine Schokolade gegessen, aber so viele so Sachen, die jetzt nicht so in der ersten Reihe eigentlich stehen sollten oder so. Aber mhm. äh, vegan und äh, glutenfrei auf jeden Fall.
0: Okay, ich, ich schreibe das schon mal auf. Kommen wir an anderer Stelle vielleicht nochmal drauf, weil das ist ja auch ein interessantes Thema. Stimmt. Ich aber also relativ Baumarkt. schick.
1: schick relativ schick, also wie gesagt, für den Baumarkt viel zu schick, äh, in äh, in diesen Baumarkt rein und habe dann vor diesen Gemüse äh, äh, diesen Regalen mit den Gemüsepflänzchen gestanden und suchte natürlich die schönste Tomate und die schönsten Gurken und alles äh, natürlich sehr akribisch. Du weißt, ich bin da ja sehr eigen. So Und stand da und war so völlig vertieft in diese Pflanzenwelt und plötzlich höre ich so ein komisches Geräusch und denke, was ist das denn? Und da gucke ich so durch die Pflanzen durch und erahne dort eine Art Gesicht und als ich dann sah, da steht eine junge Frau auf der anderen Seite des Regales, drückte <lacht> sie offensichtlich auf einen Knopf der Bewässerungsanlage und ich stand
0: komplett im Wasser. <lacht> Hä? Wie kann denn sowas passieren?
1: Die hatte so einen, sie hatte so einen Spritzschlauch, hier, so einen Gardena-Apparat äh, in der Hand und hatte halt die Pflanzen gewässert und hatte nicht gesehen, dass auf der anderen Seite jemand stand und ich, ich habe sie ja sehr wohl
0: gesehen und dann
1: hat sie gedrückt und dann bekam ich halt wie so Keine... Duschbrause.
0: Da bist du offensichtlich wirklich, offensichtlich wirklich sehr schlank geworden, dass du da noch nicht mal mehr gesehen wirst. Oder? Inzwischen den
1: Tomatenpflanzen gar nicht aufgefallen.
0: <lacht> <waren>. <lacht> nee, die war, glaube ich,
1: genauso vertieft wie ich, weil die machte nichts anderes den ganzen Tag, glaube ich. Ähm, ja, es war halt... Scheiße, weil es einfach unangenehm war mit dem kalten Wasser. Es ist du so richtig nass gewesen? Ja, relativ. <lacht> es war allerdings auch lustig, weil ich war ja natürlich überhaupt nicht böse, weil das passiert ja normal. Ne? Ich war auch dadurch, dass ich in dieser äh, urlaubs oster war, irgendwie war irgendwie dann äh, am Ende jetzt auch halt so wild. Aber das war richtig scheiße, weil ich mag das gar nicht. Also ich bin ja, mag es überhaupt nicht, irgendwie nass gemacht zu werden. Ja gut,
0: wer mag das schon? Ja, ich,
1: oh, es gibt Leute, die mögen das bestimmt.
0: Aber doch nicht im Baumarkt zwischen den Tomaten. Nein.
1: Und eben, weil ich da jetzt auch noch so ein schönes Hemd an hatte und so, war das jetzt alles, alles in allem ein wenig.
0: Ich habe übrigens noch ein kleines Highlight, was ich noch weil wir einschieben kann, vielleicht, um uns selber ein bisschen zu motivieren. Wir haben ja letztes Mal festgestellt, dass uns die letzten Hörer jetzt auch abhanden gekommen sind vermutlich. Also hallo an den einen Hörer. Einen kenne ich. Das ist mein Mann, der hat gesagt, komm, wir hören mal zusammen. Das ist, und das muss man wirklich sagen, das ist eine ganz große Nummer, weil äh, ich habe ja schon mal einen Podcast gehabt, den hat er sich äh, nicht angehört oder er, er ist sehr, sehr spät. Ja, das also, wäre gespannt, ob er
1: die nächste Folge hier auch hört oder ob es die letzte. Nee, Woche. ich
0: kann auch dazu sagen, er sagt, ich finde es unterhaltsam, aber ich brauche Infos bin ja, ja nicht Infos? so ein... Infos? Ja, ich bin ja nicht so ein Serientyp, sagt er. Verstehe, ne? Also es gibt ja Leute, die gucken sich How I Met Your Mother an, also ich zum Beispiel. Aber da kriegst du ja keine Infos, da wirst du ja nicht schlauer dadurch. Bei uns wird man... Wird man bei uns schlauer? Nein. Weiß ich nicht. Ich nicht. Nein. Siehst du, deswegen. Es war auf jeden Fall eine österliche Gemeinsamkeit auch. Deswegen passt das hier noch hin. So, jetzt bin ich gespannt auf dein Thema.
1: Es schließt ein wenig na entferntesten vielleicht nur an die Baumarktgeschichte an. Es geht um äh, Dinge, die dir ja unglaublich peinlich sind oder Ach. Peinlichkeiten. Ich möchte ein Beispiel geben. Äh, ich könnte im Erdboden versinken. So, äh, als wir dieses Haus, in dem ich jetzt hier gerade sitze, gekauft haben, brauchten wir Handwerker, unter anderem einen Installateur, der uns, der uns mehrere Anschlüsse neu verlegt. So, jetzt kenne ich mich damit ja so eher weniger aus, weil ich habe keine handwerkliche Ausbildung und ich kann ja noch nicht mal einen Nagel gerade in die Wand kloppen. So. Und dann äh, hat man ja Gott sei Dank einen So, Und mein Vater kam und hat er gesagt, ja, ich spreche mit dem Installateur. Und hat dann mit dem Installateur gesprochen. Der Installateur hat dann, ich weiß nicht mehr, was für eine Summe es war, sagt er dann irgendwie, ja, kann ich machen, kostet irgendwie 12.000 Euro. So. Und mein Vater ist dann der, der dann sagt, Ah, oh, 12.000, das geht ja nicht. ne? Also, das sind ja junge Männer auch, ne, die haben ja nicht so viel Geld und äh, da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir mit dem Preis mal ein bisschen runterkommen. Und dann fängt er an zu verhandeln, äh, um, um den Preis zu, zu falschen. Und ich finde das so unangenehm. Ich kann das ja selber auch gar nicht. So unangenehm, dass ich im Erdboden versinken möchte. Mein Vater weiß das, der schickt mich nämlich mittlerweile raus, weil er genau weiß, dass ich das überhaupt nicht leiden kann und bevor ich dumme Kommentare abgebe, gehe ich halt lieber. Aber das finde ich
0: unfassbar peinlich. Aber das heißt, du schämst dich quasi fremd. Oder warum, oder was ist peinlich daran für dich?
1: Ja, ich finde das, er fragt ja für mich im Grunde. Das finde ich ja peinlich. Ähm, weil es ist ja nicht sein Geld, um das es da geht. Das ja, ist ja, ja, mein. okay. Hm. So, und, äh, natürlich auch, Fremdschämen ist natürlich auch dabei, weil mein Vater das auf eine sehr aggressive und für mich sehr unangenehme Art und Weise macht. Aber er macht es ja immer so.
0: Aber du hast ihn ja vorher um Hilfe gebeten, oder geht das über diese Hilfe? Nein,
1: nein, 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 das, das, die Hilfe, die kommt ungefragt. Das Schlimme ist, der kommt dann nach einer halben Stunde Gespräch mit dem Installateur, wo beide einen roten Kopf haben, raus und sagt, er macht's für acht. <lacht> ja, aber das das ist dann, sich das wenigstens gelohnt. Genau, deshalb halte ich die Klappe und gehe. Weil ich ja weiß, mein Vater macht das schon und der hat auch Erfolg damit, das ist ja das Schlimme eigentlich, Er hat auch noch Erfolg mit dieser unglaublich. ich würde das ja gerne können, aber... Ich kann es nicht, deshalb finde ich es peinlich.
0: Okay, okay, peinlich. Das geht ja lustigerweise so ein bisschen in die Kategorie des Themas, was ich letzte Woche kläglich versucht habe, in die Runde zu werfen. Ne, schräg und peinlich ist ja oder Panne ist ja. ja, es ist ja da nah hast du da welche Beispiele
1: gegeben vielleicht? Nee, 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 ich gebe dir, geb dir noch ein Beispiel aus der letzten Woche. Großartig. Ich mal wieder eine Autogeschichte. Ich fahre im Auto. Und dann gibt es bei uns eine Straße, die ist ziemlich eng und wenn da Gegenverkehr kommt, musst du halt rechts an parkenden Autos warten, damit der an dir vorbeikommt. Ich warte, weil es kommt Gegenverkehr und der fährt schnarchend langsam. Es ist 30, wie schnell fährt er? 15, Schrittgeschwindigkeit, oh. irgendwie so. Ich wurde aggressiv, ich musste zur Arbeit. So, Ich das Fenster schon mal runtergemacht. es war schönes Wetter. Um mich lauthals zu beklagen, dann blieb der natürlich auf der Höhe meines Autos stehen. Und ich brüllte nochmal rüber, du Idiot, du fahr doch mal ein bisschen schneller, wir wollen ja alle mal hier ans Ziel kommen. In dem Moment gucke ich auf dieses Auto und sehe Polizei. Ah, Schule. ah okay. Oh. Und das finde ich ja, das fand das, fand, da habe ich mich geschämt.
0: Aber der Fahrschullehrer hätte ja dem Schüler auch beibringen können, dass man in der 30er-Zone 30 fahren darf.
1: Ja, aber ich weiß ja noch, wie ich einen Führerschein gemacht habe. Also Ich wäre ja wahrscheinlich genauso gewesen. Und oh, nee, da
0: habe ich mich geschämt.
1: Bis zur Arbeit, das war eine Stunde, habe ich mich geschämt. Was für ein Arsch ich bin.
0: Unfassbar. Okay, jetzt fällt mir auch eine Geschichte ein. Die toppt das wahrscheinlich noch. Was für ein Arsch ich bin. Und zwar zu Schulzeiten auf dem Gymnasium. Sagen wir mal... Ich war so im angehenden Teenager-Alter. Und wir hatten eine, ich hatte eine Mitschülerin, ähm, genau, das war schon so in den Stufen, wo alle alle Klassen zusammengelegt wurden. Ähm, also in eine große Stufe. Und da hatten wir eine Mitschülerin, die ist irgendwie, was ich nicht wusste, regelmäßig in Ohnmacht gefallen. Ich wusste das aber nicht, ne? Also, weil die war ja nicht vorher in meiner Klasse. Also. Oh Gott, ey. Und, ähm, ja, die war so ein bisschen kompulent und so und ich war ich war hochgradig wütend, glaube ich, zu der Zeit, weil äh, meine Eltern sich da gerade getrennt hatten. Ich war ein richtig wütender Teenager. So Sportunterricht, wir sollen rennen. Der oder die Lehrerin, weiß ich gar nicht mehr, hat uns erstmal so 180.000 Mal im Kreis gejagt, was jeder von uns richtig doof fand. Also nicht nur, weil das so ein Kommando ist, mach mal, sondern auch im Kreisrennen rennen ist einfach auch so saudoof, ne? Ja, und während wir alle da so rumrennen und abkotzen, weil dieses im Kreisrennen so doof ist, äh, liegt auf einmal diese Schülerin äh, auf dem Boden. Und ich sag <lacht> ist das schlimm, ey? Ja, klar, ey, wenn ich keinen Bock mehr habe, dann lege ich mich auch einfach hin. <lacht> Und dann so langsam merke ich, ach du Scheiße, ey, die ist umgefallen, die ist ohnmächtig. Das hat, das hat mir dann auch unfassbar leid, ne? Bin dann losgerannt und habe nasse Tücher geholt und so. Hm. Aber ähm, ja, das war mir peinlich auch. Also Wie hat, 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 hat
1: sie denn darauf reagiert, dass sie das nur, Die hat ja
0: nicht gehört, die war ja ohnmächtig
1: das hat dir doch irgendjemand mal erzählt
0: anders. das weiß ich nicht das habe ich entweder es hat sich keiner getraut, weil ich war glaube ich wirklich sehr sehr böse damals oder ähm, ich habe es verdrängt. Ich weiß es nicht mehr. es kann auch gut sein also weil ich erinnere mich noch sehr gut, wie unangenehm es mir war, dass ich auch gesagt habe es tut mir leid oder sowas das, äh, das kann ich aber kann ich mich nicht mehr erinnern. aber das war übel.
1: Das ich ist dann übel.
0: Als ich das dann später also wusste, weiß ich auch noch, dass wir hatten sowieso Hörsäle, also ähm, in der in der Schule, im, Ch im Chemieraum. War wirklich so wie so eine Tribüne, ne? Von, wie im Kino. Und da saß die auch mal vor mir und ist dann auch immer einfach umgefallen. Und der, der Chemielehrer, der war auch so ein Holzklotz wie ich, der hat allen Ernstes dann gesagt, oh, kann die mal einer, kann die mal oder das mal einer aufheben. Also das war wirklich. Oh. Ja. <lacht> Ja, von den Besten lernen, ne? Wenn ich keinen Bock mehr habe, lege ich mir auch einfach hin.
1: Passend dazu die Geschichte, Silvester von 99 auf 2000, das Millennium-Silvester, wo wir ja alle dachten, wir werden danach ja sterben, so. Ich habe an dem an dem in an diesem Abend und in dieser Nacht gekellnert in einer großen Veranstaltungshalle, <lacht> ich habe keine Ahnung, wer wo das war. Auf jeden Fall 12 Uhr alles strömte natürlich nach draußen, um Feuerwerk zu sehen. Ich als Kellner irgendwie ganz hinten, so, und weil es war halt niemand mehr drin, dachte ich, gucke ich auch ein bisschen Feuerwerk. So, ich gehe so durch mit einer Freundin, die auch gekellnert hat. Und dann bildete sich so eine Traube so und dann sah, dachte ich, das gibt's doch nicht. Da sitzt einer. <lacht> und ich Laut pöbelnd, das ist ja klar, kurz vor zwölf, man sichert sich hier den besten Platz und sitzt mit dem Arsch hier mittendrin und alle müssen gucken, wo sie da hinkommen. In dem Moment natürlich geht die Menschentraube auf und du siehst den Rollstuhl. Es ist halt... Ah,
0: das ah. ist aber halt dann aber auch wirklich immer wie im Film, weißt du? Oh, ist das scheiße. Aber klar, daher kommen diese Stories aus den Filmen, ja. Also so gesehen können wir es uns jetzt richtig schön reden ja. und sagen, na, dank uns.
1: Dank oh. uns.
0: Ja, aber das ist, aber solche Erlebnisse wie, wie wie damals
1: zum Beispiel sorgen ja nachhaltig dafür, dass ich immer, dass ich häufiger immer die Klappe halte und äh, einfach mal Dinge, die ich eigentlich auf den Lippen habe, wo die ich eigentlich sagen möchte, eben nicht sage. Also ich erinnere mich sehr gut an einen Spaziergang durch Leipzig äh, mit einer guten Freundin, die auch jeden angequatscht hat, der da irgendwie komisch durch die Straße ging. Das war mir auch immer peinlich. Das
0: war aber nicht ich. Doch. Warte mal, ich habe jeden angequatscht?
1: Na jeden, es war nicht so viel, die da vorbeigingen, aber ich kann mich noch gut erinnern, da war jemand, der hatte äh, so ausgefledderte, völlig kaputte äh, Sandalen an. Und äh, du gehst und siehst diese Sandalen schon von Weitem und bleibst auf der Höhe dieses Mannes stehen und äh, der guckt dich an, du guckst äh, du guckst ihn an und sagst, du sagst dann einfach aber auch, da äh, sind aber auch heiße Latschen, <lacht> wo, wo ich dann denke...
0: Lass den Mann noch in Frieden. Aber <lacht> kann ich mich gar mehr erinnern? Ich, häng, ich bleib immer noch hängen, dass du es jetzt, wie du es formuliert hast, wie ich mit einer guten Freundin durch Leipzig ging und in meinem Hinterkopf so, warte mal, dann kann doch, wer soll denn das gewesen sein, außer ich? Ja. Das ist geil? Aber äh, ja, und dann, was hat der Typ gesagt?
1: Ja, der hat irgendwie dann auch irgendwie ähm, irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was der gesagt hat. Ich war, glaube ich, in dem Moment auch so perplex, weil ich halt nie auf die Idee komme, irgendwelche wildfremden Leute anzuquatschen.
0: Aber das meinte ich doch nett. Das, also ich kann mich zwar nicht mehr genau an die Situation erinnern, das dämmert nur so ein bisschen, aber das ist ja nicht so, ey du Assi, du hast ja scheiß Schuhe an, sondern das ist meine vielleicht etwas ruppige Art der Kontaktaufnahme gewesen.
1: Ja, ich bin ja eher der Typ, der geht dann, dann vorbei und sagt dann zu dir irgendwie 50 Meter weiter. Dann war hast du die Schuhe gesehen. <lacht> Hinterfotzig ja. ist das, aber. Ja, genau.
0: Hinterfotzig ist äh, Ja, meinlich. genau.
1: <lacht> ja, genau ist das.
0: Äh, genau. <lacht> Ja, Micha kann das nicht gerade aussagen. Äh, ja, oh Mann. Es also
1: interessieren mich die Schuhe anderer Leute. Also eigentlich, <lacht> es interessiert mich ja, aber.
0: Ja, ich frage mich, was, was haben mich denn die Schuhe interessiert? Also die Schuhe haben mich wahrscheinlich überhaupt nicht interessiert, aber der wird diese Schuhe, die werden was ausgestrahlt haben, sonst hätte ich ihn nicht angequatscht. Wir sind ja auch einfach weitergegangen dann, oder? Ja, wir sind Sie weitergegangen. Ist ja, das ist ja dann nochmal gut gegangen. Ich meine,
1: da unterscheiden wir uns ja generell sowieso. Du bist ja eher ein Fan des Smalltalks mit fremden Leuten, also wenn wenn es sich ergibt. Ja nicht auf biegen und brechen, sondern wenn es sich ergibt. Ja ich ja so gar nicht. Hm. Bitte sprechen ja, ich
0: Sie bin, mich nicht an.
1: Also bin ich kriege ja, krieg ja schon Puls, wenn mir jemand guten Tag sagt.
0: Wirklich? Was passiert ich, dann?
1: Äh, Überlege ich erst mal, der Film ab, ne? Äh, kenne ich den? Also warum warum denn der mich? Also, die müssen uns ja irgendwie kennen oder nee, kenne ich nicht. Äh, war das einfach jetzt? War das nur so nett gemeint oder habe ich irgendwie, habe ich irgendwie was falsch gemacht gerade? Hat mein Hund hier gerade hingekackt? Äh, irgendwie sowas. Also und, und dann kurz bevor es dann eigentlich schon zu spät ist, äh,
0: hallo. <lacht> <lacht> hm. Ja, also ich will noch sagen, ich bin kein Freund von Smalltalk an sich. Es ist halt ein einstieg eben, ne? Das ist eine Kontaktaufnahme. Ich könnte mich nicht länger als 15, 20 Minuten auf so einer Smalltalk-Ebene unterhalten und äh, mich dabei amüsieren. Also das finde ich sehr, sehr langweilig. Aber irgendwie sind das halt so Türöffner, ne? So wie das Wetter. Na, wie ist es, das Wetter? Ja, muss, ne? Aber wenn dann nichts weiter passiert, also wenn nach den Sandalen nicht noch irgendwas Tiefes kommt, dann bin ich auch raus.
1: Ja, ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass ich ja, äh, ich, ich habe ja keine Hemmung mit Menschen zu sprechen. Ne? Aber jetzt so dieses, wo man weiß, es wird sich jetzt hier nicht auf eine 30-minütige äh, Gesprächssituation äh, konzentrieren.
0: Hm. Hm. Ja, meinst du, kann man sich da gleich schenken?
1: Ich möchte auch nicht, ich möchte auch nicht an der Tankstelle mit irgendjemandem da an der Kasse reden oder so. Das ist
0: übrigens, jetzt fällt mir wieder ein, der Grund, warum ich damals, ich habe, als ich jung war, ähm, im Club gearbeitet, also hinter der Theke und habe eben ein paar Jahre lang Getränke ausgegeben. Also verkauft, ne? So, im Club halt. nacht wie heißt das? Disco. <lacht> Disco heißt das Wort. <lacht> Gott,
1: Getränke ausgegeben klingt auch eher so nach... Naja, nee,
0: deswegen rein. muss ich nochmal, also ich habe äh, <lacht> hinter der Theke gearbeitet in einer Diskothek und wenn jemand einen Drink bestellt hat, dann habe ich den gemacht. Und das ist mir, ich habe da unter anderem nicht nur, weil ich da rausgewachsen bin, aufgehört, aber auch deswegen aufgehört, weil mir dieses ewig gleiche Gelaber so auf den Sack gegangen ist. Ich konnte dir schon sagen, wenn ich den Gast gesehen habe, waren ja oft die gleichen. Nicht nur, was der bestellt, sondern auch, wie der das bestellt, in welchem Duktus, ob der einen italienischen Akzent hat, wann der die Pause macht. Und es war immer der gleiche Scheiß. ne? Also auch so, mach nicht so teuer. Kennst du den Spruch vielleicht? Es ja. ist einfach so, Bäh! das ging nicht mehr.
1: Aber, aber, aber mach mal mehr Wodka rein. Ja. ja.
0: Ich habe ja, naja, gut. Ist lange <lacht> her. Sehr, sehr lange her.
1: Gab es so Getränke, wo du sagst, boah, da habe ich ja vor allem gekotzt, wenn die bestellt wurden, weil da hatte ich nie Bock drauf, die zu machen.
0: Nee, ich habe das eigentlich, wie alles, was ich äh, gemacht habe über einen längeren Zeitraum, sehr leidenschaftlich gerne gemacht bestimmte Getränke gab es nicht. Ich fand das sehr herausfordernd, wenn da sagen wir mal in einer Reihe zehn Leute standen, die bestellt haben. Ich, weil mein Gehirn noch jung und frisch war, habe ich wirklich mein Gehirn auch trainiert und habe die ganze Reihe aufgenommen. Und meine Challenge war, das dann vom ersten bis zum zehnten Gast nicht wieder zu vergessen. Ne? Habe dann die also unterschiedliches Getränk, unterschiedliches Glas, also Bierglas, Longdrinkglas. Schnapsglas. So, daran konnte ich mich orientieren. Und ich habe es mir aber auch nicht aufgeschrieben, sondern ich habe das verknüpft mit dem Gesicht und habe dann die Getränke gemacht. Und dann auch alle schnell und zügig ausgeteilt, um nicht wieder ausgegeben zu sagen. Und das fand ich irgendwie geil.
1: Ja, Respekt, das könnte ich auch nicht.
0: Ich glaube, heute könnte ich das auch nicht mehr. Ich weiß nicht, ich würde es mal ausprobieren. Wie viele Leute könntest du
1: Maximum, die da stehen? Drei? Das weiß ich
0: nicht, das müssen wir wirklich mal... Naja, gut, es kommt darauf an, wenn da zehn stehen und die bestellen alle ein Bier, dann ist es auch mit zehn möglich, ne? <lacht> nee. Naja, aber, äh, nee, das käme wir mal auf den Versuch an. Also, wenn mich jemand engagieren möchte als Thekenkraft, sehr gerne. <lacht>
1: <lacht> Eine äh, Diskothek.
0: Ein Diskothek, genau, es gibt, ja, äh, bevor ich so, jetzt so ganz am Rande dir nochmal so, das Wort Disco unterschiebe und sage, ich ich bin mal mit einem Kumpel in Düsseldorf in der Disco gewesen, da ist auch was Peinliches passiert. Das lasse ich jetzt mal für dich wirken. Erzähle ich auch noch was Peinliches.
1: Was? Nee, das will ich jetzt wissen. Was war das Peinliche? Ist es so schlimm, also, dass ich es schon vergessen habe?
0: Ja, der, der Kumpel war es ja du, ne?
1: Ja, aber ja. was ist passiert? Ist es so schlimm, dass ich ist es
0: gut ist, dass ich es nicht mehr weiß? <lacht> Ich finde es unfassbar lustig, aber es hatte auch schon, es hatte schon, es hatte schon krasses Potenzial. Wir waren, also wir waren auf der Ratinger Straße in Düsseldorf. Das ist so die Straße, wo ganz viele Kneipen und auch ein paar Diskotheken zu finden sind. Und wir sind da in den, ich glaube, der Ratinger Hof gegangen unten runter und wir waren auch mit ein paar anderen Radiokollegen da. Und du hast ein Altbier bestellt. Und wenn du jetzt nicht mehr, also nicht nur eins, aber das so und so vielte Altbier hatte dann was Besonderes. Weißt du nicht mehr? Ah, nein. <lacht> oh Gott. Oh nein. Also ich es erzählen jetzt, oder? Oh Micha mich hat schon das Mikrofon verlassen. Also.
1: Ja, und dann? Jetzt ist der Spannungsbogen
0: so hoch, jetzt kannst du es
1: gar nicht mehr anders.
0: Dir ist übel geworden. Du hast in dein halb ausgetrunkenes Albtilglas gekotzt. Ah, ja, ja, genau. Ja, ich so, habe in
1: dieses Glas gekotzt. Jetzt kommt es wieder. Du hast ich, in dieses Glas,
0: genau. Und dann... Ja, ja, habe ich das hingestellt, ne? Und dann hast du da reingeguckt, hast du ge wahrscheinlich gedacht sowas wie I ähm, und hast das auf, die Tre auf den Thesen, Tresen, oh Gott, siehst du, auf die Theke oder den Tresen gestellt und hast dann gesagt, mach mal neu. <lacht>
1: Ja, die Geschichte ist so vage noch da. So schlimm finde ich sie jetzt ehrlich gesagt Nichts passiert mir fast jede Woche, aber nein. Nein, oh Gott. Nein. nein, nein. Aber
0: das stimmt, ja. Das fand ich schon sehr beeindruckend, weil das sich übergeben nach zu viel Alkohol ist ja also natürlicherweise eher so ein Moment, wo man dann nicht nochmal mal ein Neues bestellt, sondern sagt, reicht oder gib mal eine Cola oder so. Das war schon geil. Du aber hast ja, auch weiter getrunken.
1: Ja, klar. Es ging mir wieder gut. Das ist ja immer das Schöne.
0: Das ist ja Hammer, ne? Also Alkohol ist wirklich ganz schlimm. Aber also es ist tatsächlich auch,
1: es ist bei mir ja auch äh, tatsächlich, wo, wo wir das Thema Peinlichkeiten ja haben, ich dürfte eigentlich gar nichts trinken, weil es ist so oft, dass es dann peinlich wird. Es gibt, du kennst alleine hm. doch mindestens zehn Geschichten, die wirklich peinlich enden. So. Und es gibt ja, es gibt ja unzählige Male, wo ich unterwegs bin, wo du nicht dabei bist. Also es ist, es ist, eigentlich dürfte ich, dürfte ich, wirklich nichts trinken.
0: Ja, aber dieses eigentlich und dürfte und müsste und sollte, das bringt ja nichts, denn dann heißt es ja, dass wir es immer noch machen. Ja.
1: Ja. Und man, und ich denke mir jedes Mal morgens, wenn ich dann so im Bett liege und aufwache, und ich habe selten, dass ich ein Kater habe, ähm, und dann denke ich dann immer, ach, oh, oh, nee, ach, das war wieder Pein, ach, das war Pein, ach, das war ja richtig peinlich, so. Und dann denke ich mir jedes Mal, im Grunde darfst du, darfst du in der Konstellation, wie wir gestern weg waren, gar nicht mehr, gar nichts mehr trinken.
0: Und ja, war, warum vier dann doch? Wochen später. Ja, ja, das ist ja äh, interessant, ist ja nochmal ein anderes, auch eigentlich ein ziemlich tief tragisches Thema, auch jetzt nicht auf dich bezogen, sondern insgesamt, warum sind wir Menschen so destruktiv mit uns? Also warum tun wir uns denn so Dinge an, die ungesund sind, wissentlich ja gut,
1: ich, ich habe das an diesem Sonntagmorgen so, ich habe das eventuell auch noch an dem Montag danach so und dann natürlich noch, wenn du die betreffenden Leute, je nachdem, was da passiert ist, kann ich jetzt kein Beispiel nennen, äh, wo du die Leute dann nochmal im nüchternen Zustand siehst, wo du immer denkst, oh, hoffentlich haben die das genauso vergessen wie ich. <lacht> Aber dann triffst du dir einen Samstag später wieder und äh, du bist dann unterwegs, auf oder bist beim Geburtstag oder so und denkst äh, heute habe ich Bock, einen zu trinken. Zack, bist du schon wieder in dem Strudel drin? Du weißt zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht, dass es wieder so schlimm wird. Es wird ja auch nicht immer so. Aber das ist ja
0: Quatsch. Also ja. wie dumm müssen wir denn aber sein? Ich sage jetzt bewusst wir, um immer und immer und immer wieder das Gleiche zu machen. Man kann ja erahnen, also zumindest dieses Gefahrenpotenzial dürfte doch klar sein.
1: Ja, das Potenzial, aber es gibt ja auch es gibt ja auch Abende, wo man mit Freunden <lacht> unterwegs ist oder auf Geburtstagen ist wo es nicht so schlimm wird.
0: Ja, das sind die Kindergeburtstage, genau. Das sind da, wo ich fahren muss. <lacht> <lacht> äh, also, mir ist noch was ein bisschen Peinliches eingefallen oder sagen wir mal, wo, wo es mir peinlich war. Du erinnerst dich an die Geschichte vom letzten Mal, wo ich mich so über dieses, was ist eigentlich dein Pronomen ja. aufgeregt habe. Ähm, und das ist ja jemand aus meiner neuen also Ausbildungsrunde da, ne? Ähm, der mich das gefragt hat. Und ich habe zum Glück habe ich noch ja auch noch mal in der letzten Folge gesagt, dass ich den Menschen an sich ja total nett finde. So ähm, nur diese Frage einfach so Panne fand. Und einen Tag später, nachdem wir da äh, hier im, im Podcast drüber gesprochen haben, bin ich dem begegnet auch noch mal im Ausbildungskontext. Ähm, und da fiel mir das wieder ein und dachte ich so Mann, das ist wirklich irgendwie auch total ätzend, weil ich mag den wirklich äh, gerne. Ich finde den echt einen coolen Typen und äh, habe so gedacht, oh, was der wohl denken würde. Wenn er das hört, ne? Und so ein bisschen unangenehm war es mir, obwohl ich total hinter dem stehe, was ich da sage. Aber das hat so was wie, kannst du das nachvollziehen? So, die, ja, ja, ah, irgendwie blöd. So. Und ähm, anderer Kontext genauso mit dem gleichen Thema. Wir waren auf so einer kleinen äh, Feier. Am Wochenende und da, also ich habe meinem, meinem Partner auch erzählt von dieser, was eigentlich denn Pronomengeschichte. Seitdem ist das auch so ein Running Gag zwischen uns, ne? Oh. Und natürlich, das konnte er, glaube ich, gar nicht sehen, hat er mich genau in diesem Moment diese bescheuerte Frage ge gefragt, sag mal, was ist eigentlich dein Pronomen, als der einzige Transgender im Raum auch noch reinkam. Also das war wirklich so, oh, als hätte, hätten wir jetzt mit Absicht da gelästert, ja. was ja überhaupt nicht stimmte. Ne? Das war unser Running Gag, aber ich glaube, der kam nicht so gut an. Und das ist auch nicht meine Intention, es geht ja nicht darum, jemanden zu verletzen. Und doch ist es passiert, fürchte ich.
1: Ja, dünnes Eis. Mhm. Aber es macht ja eben ja gerade bei, bei Themen, wo das Eis dünn ist, ja auch am meisten Spaß, damit so an die Grenzen zu gehen.
0: Ja, wenn es an die Grenzen geht, hast du zumindest ein ganz intensives Erlebnis.
1: Also ich sag mal, äh, Witze über die Deutsche Bahn zu machen, ist halt inzwischen sowas von langweilig, weil die Deutsche Bahn ja mittlerweile die besten Witze über sich selber macht. Also wenn du so in Social-Media-Kanälen mal guckst, was die Bahn so macht, sind die ja eigentlich einfach lustiger als alle Bahnhater hater der Welt. Ja, das stimmt. Äh, von daher ist, ist das Thema ist ja irgendwie durch so. Aber wenn du natürlich bewusst, ich meine, guck dir Comedians an, die äh, Witze über Behinderte machen. Damit kommen sie auch in der Regel ganz gut an, weil sie es ja mit einem gewissen Niveau machen. Aber mhm. sie spielen halt da ja mit einem Thema, wo das Eis eben sehr dünn ist. Und da macht es dann deutlich mehr Spaß. Das ist reizvoller.
0: Also das haben wir ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt oder irgendwann schon mal. Die Intention ist immer entscheidend, ne? weil wenn ich jemanden verletzen will, dann ist es Scheiße. Wenn ich aber einen Witz mache mit so einer Grundhaltung, dass es einfach wirklich ein Witz ist, so dann, dann fühlt sich das, also zumindest für mich, immer noch ein bisschen anders an. Andererseits weiß ich auch nicht. Also Witze über mich jetzt finde ich jetzt dann am Ende auch kommt immer darauf an, wer sie macht, auch nur bedingt witzig. Ne? Also irgendwann, irgendwas geht dann Manchmal dann vielleicht auch doch an, wo du sagst, ja, ist da was dran? Weißt du? Also zum Beispiel, so gibt es Leute, die immer wieder Witze über Yoga äh, und Yogalehrer machen. Mache ich auch. Und da ist, das stimmt auch total. Was mich dann aber immer nervt ist, ich dann denke, ja, aber ich äh, bin doch so gar nicht, wie dieses Klischee. Und das nervt ja. mich dann. Aber, aber im Grunde genommen ist ja auch Quatsch, weil wenn ich es nicht bin, muss ich mich auch nicht angesprochen fühlen.
1: Nee, aber du weißt ja, dass es diese Klischees gibt. Ich meine, das ist ja...
0: Ja, ja, aber sie könnten mir auch am Arsch vorbeigehen, weil er muss mich ja nicht angesprochen fühlen. Wenn ich mich angesprochen fühle, dann äh, vielleicht ist er ja aber dran. <lacht> Könnte ja sein. Ja. ich,
1: Weil mein, ich habe auch noch nie einen Yogalehrer im schwarzen Anzug gesehen hm. So, da sind wir doch durch. Ja, bist du durch? <lacht> Es traut sich doch keiner mehr was zu sagen. Nee, ich,
0: überleg äh, gerade, ich überlege gerade. Also peinli
1: peinliche Stille,
0: meine ich. Peinliche Dinge gibt es bestimmt genug, aber... Mir fällt gerade nichts ein. Also mir ist nichts. Auch nichts, peinlich. nichts so. doch mir ist auch vieles peinlich. Was, da, was mir peinlich sein könnte, dass mir manche Dinge oder viele Dinge peinlich sind. Aber das ist jetzt mehr so was Globales. Oder dass ich neulich aus, Verjema, aus Versehen jemandem die Vorfahrt im Auto genommen habe. Das war mir auch sehr peinlich. Aber es ist hier total langweilig, interessierten Toten. Solche Sachen fallen mir jetzt nur ein.
1: Ja gut, aber äh, hier die Fahrlehrergeschichte war ja genauso. Ne? Also, wie geht das tatsächlich beim Autofahren oft so, dass ich denke, mm, das, das, ich, ich, ich vergesse sowas dann auch nicht so schnell. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, demjenigen, den ich die Vorfahrt genommen habe, um bei dem Beispiel zu bleiben, der hat das wahrscheinlich auch nach zehn Minuten wieder vergessen.
0: Wahrscheinlich. Also, ich kann ja noch eine Sache, die mir auch sehr, sehr peinlich war, äh, aus der Radiogeschichte erzählen. Das war, ich glaube, meine erste Sendung, die ich gemacht habe. Bei dem Sender, wo du jetzt wieder arbeitest, da hatte ich meine erste Radiosendung ganz alleine, am Wochenende, glaube ich, war das. Und ich war so nervös und aufgeregt, dass ich am Ende der Sendung noch nicht mal mehr meinen Namen aussprechen konnte. Wirklich, ich habe so gesagt, es war, das war so schrecklich. Also ich bin froh, dass ich... Jetzt im Nachhinein natürlich, so dass ich dieses Erlebnis gemacht habe, um dann weiterzumachen. Ich hätte ja auch dann sagen können, okay, das ist nichts für mich, ich höre auf. Aber in dem Moment, oh, also weißt du, du willst ja irgendwie lustig sein, souverän sein im Radio und dann kommt da nur Grütze raus, oh Gott, ey.
1: Wobei ich ja mal sagen muss, sobald okay. ein Mikrofon im Spiel ist, ist mir nie was peinlich. Ehrlich? Tatsächlich nicht. Ich bin ja auch, wenn ich so eine, wenn ich so Bühnenmoderation mache, ich manchmal, ne? Da habe ich ein Mikrofon in der Hand, da bin ich ja auch vom Typ her ganz anders. Da bin ich schlagfertig spontan. Ich quatsche jeden an, der mir in den Weg läuft. Das ist ja einfach so ein, da, da fahre ich ja auch so einen Film, da denke ich ja über nichts nach, was ich da tue. Das Aber offensichtlich funktioniert das. Und da ist mir nichts peinlich. Da laufe aber, ich sogar halb nackt über die Bühne und das
0: ist mir auch wurscht. Aber, also das finde ich total gut. Äh, interessant. Ähm. Aber das sind ja noch nicht so Dinge, also hast du schon mal die Kontrolle verloren, sodass du wirklich gedacht hast, oh Gott, Hilfe, 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 ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ich kann meinen Namen nicht mehr aussprechen oder sonst irgendwas? Das sind äh, ja die nee. Dinge, die dann, ja siehst du? also ansonsten ist mir auch nichts peinlich, also das, das kann ich total nachvollziehen, so, weil du schlüpfst in so eine Art Rolle, die dich so unverwundbar macht, ne, du bist ja der lustige Moderator aus dem Radio, oder auch auf der Bühne, aber ja, wenn der taucht ja
1: keiner. Ist, genau, es traut sich ja keiner, irgendwie zu dir hinzugehen und zu sagen, so, jetzt hören sie mal mal zu, so. Also gut, mittlerweile gibt es viele Leute ja, wenn ich sehe, dass Leute irgendwie ins Fernsehstudio äh, dann auf die Bühne gehen. Ne? Aber es äh, passiert ja eher seltener jetzt bei einer Sparkassenveranstaltung oder so.
0: Aber du hast ja trotzdem die Dinge, die du da machst, so, die haben ja so eine gewisse Grundsolidität. Aber wenn dir aus Versehen, was weiß ich, stell dir mal vor, du musst pupsen oder so. Das, das wäre doch zum Beispiel total peinlich.
1: Mir. Ja, ich hatte dich noch nie.
0: Siehst du, dann. Das
1: war ganz dann, konkret. Ja. Was mal so im Nachgang vielleicht peinlich gewesen wäre, wobei ich das auch gesagt habe, es ist halt das Risiko, äh, war, ich habe eine Podiumsdiskussion gemacht, die war angesetzt auf 30 Minuten. Ich habe die gnadenlos mit zwei Stunden überzogen. <lacht> Geil. So, und da habe ich dann halt irgendwann gedacht, das war jetzt für den Kunden auch nicht so schön. so. Ne? Aber äh, habe ich dann am Ende, wie ich dann so war, hier kriegen sie doch was für das Geld gesagt. Also dann auch noch so einen großspurigen, dummen Witz dann halt, ne? Ja.
0: Da fällt mir auch noch was zu ein. Und zwar habe ich mal eine Anmoderation gemacht äh, in irgendeinem so Buchladen oder so. Da war Peter Schollatour, damals lebte er noch. Äh, der Gast, der Star, mhm. der hat sein neues Buch äh, damals vorgestellt. Und ich sollte das so ein bisschen einleiten. Und habe ich also mit Peter Schollatour in so einem Hinterzimmer gesessen. Und Smalltalk, ne, betrieben wir irgendwie so die paar Minuten, muss er überbrücken. Und dann sage ich, also der war auf Lesetour.
1: Aber was, Entschuldigung, was, was macht man bitte für ein Smalltalk mit Peter Scholler Tour? Was fragt man den?
0: Ja, das sage ich dir jetzt, weil das war Achso. ja das Peinliche. Oh Gott. Ähm, also nicht nicht das, was ich gefragt aber das, was bei, bei ihm ankam. Weil ich, also ich wollte wissen, wie lange er äh, noch tourt. Ne? Und habe gefragt, und wie lange machen Sie das jetzt noch? Und er hat sowas verstanden, wie lange machen sie es noch? Und guckt mich ganz entsetzt an. So, ja, das weiß ich doch nicht. <lacht> er, hat, er, hat, er hat ein Ernstes gedacht, ich frage ihn, wie lange er noch lebt. Also, das war wirklich, das war wirklich und das war mir peinlich, obwohl ich, naja, also wirklich nicht diese Frage gestellt habe, die er verstanden hat, aber das war übel. Weil Peter Schollatur. Ist ja schon auch eine Größe, ne? Das ist ja so ein bisschen so, als hätte man äh, mit Helmut Schmidt da gesessen oder so. Ja. Oh. Ist gut. Ja.
1: Aber was für eine tolle Geschichte eigentlich. Eigentlich
0: schon, ja. Und und dann die Folgegeschichte ist einige Jahre später. Da war ich dann schon ähm, im Osten gelandet. Sitze ich mit Kollegen auf einer Veranstaltung, Radiokollegen, und erzähle auch, glaube ich, diese Geschichte. Peter scholler tauchte also so wieder im Geiste auf. Und irgendjemand ähm, fragte dann ja, was ist eigentlich mit dem, was macht der? Und keine Ahnung, dann haben wir den gegoogelt. Und der war wirklich in dem Moment gerade fast verstorben. Also das war der Hammer. Hab ich auch gedacht, das das ist gruselig. Das ist wirklich gruselig. Da hatte ich endlich die Antwort auf meine Frage von damals. <lacht> oh, der war übel, ne? Aber ähm, krass, oder?
1: Gott, bitte google mich nicht. Ich bin der Jüngere.
0: Das ist lieb, das ist lieb dass du es nochmal gesagt hast. Ähm, ja, das ist schön. Danke.
1: So, jetzt haben wir das Thema gemacht, was du letzte Woche machen wolltest. Ich bin gespannt, was nächste Woche als retour kommt.
0: Ja, was möchtest du denn? Also nicht, dass ich mich darauf unbedingt einlasse, aber hättest du eine Präferenz? War das auf ein Thema? Mhm. Ja, so Kategorien, ne? Wie wenn du bei Netflix jetzt das Genre aussuchst.
1: Ja, nichts über früher oder so. Ich finde, wir haben viel zu viel jetzt in der Vergangenheit gewälzt.
0: Nichts über früher? Okay. Nichts über früher.
1: Wir können ja über Essen reden, da äh, reisen wir ich, ja schon seit drei Folgen drum.
0: Das ist mir total langweilig. Aber gut, bevor es jetzt das Ende Was, dieser Essen? Folge... Ja, also ich esse gerne, aber übers Essen reden?
1: Dann ist das übernächste Woche das Thema. <lacht>
0: ich äh, wünsche dir eine sensationelle Zeit. Bis zum nächsten Podcast
1: wünsche ich dir auch, wünsche ich dir
0: ja auch dann. <lacht> mein Name ist Willse <lacht> Tschüss. Gut dass, Tschüss ja. Gut, dass wir einen haben, wir haben der jetzt unseren Namen gerade aussprechen kann.
1: Strauß und Neubert. Ein Podcast mit Michael höing und Verena Strauß.